0: Olá, todos bem-vindos a mais um de da Filme do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Maseret Ketubot, no Daf Betamudalê. Vamos começar a Maseret hoje. Eu aconselho muito as pessoas a escutarem a nossa aula de introdução antes de entrar no tratado, para ficar muito mais fácil. Mishnah. Elemano que essa aula é lua e nishmat faiver ben Yosef. Butulá nesed e amarevi. Hakamim decretaram que a mulher virgem pode casar quarta-feira. Velmaná, yaviu, valeu hamashi, quinta-feira. É, agora a Mishnah vai falar por quê. Porque nos dois dias da semana, os tribunais sentam na cidade, na segunda e na quinta. Então, Rahamim requetaram que essa virgem tem que casar na quarta-feira. na Porque se o marido falou que não encontrou, que ela não é virgem na verdade, ele quer julgar, é mas Beidin. Ele, imediatamente, no dia seguinte, quinta-feira de manhã, ele vai rapidamente para o tribunal para falar que ele foi enganado. Numara. Agora a Mara vai falar sobre a primeira lei da Mishnah. Maravilha, você foi maravilhoso da Mara Shmuel. E por que que falou justo na quarta-feira que, que a Virgem tem que casar? O motivo, motivo ele é lefiche, é chanino, que a gente aprende a Mishnah. Estou uma pessoa que avisou a noiva para se preparar para roupar, né? como a gente viu na introdução da Maseher. E Guia Asmã, chegou o momento de casar, ou seja, passou os doze é, meses que a Virgem... É, ou os 30 dias que a viúva ficava entre o noivado e o casamento, o Velón e o Suí não casaram, o Claude Micheló, então elas já podem começar a comer da propriedade do noivo, o Claude Betruma, se elas saíram com coelho, pode comer trumado coelho, que é a parte da para o coelho. E já que a gente aprendeu isso, então o Valo Shumuel, a Rola, eu podia achar também que mesmo que Guiazman, Berhad Bechabat, chegou no domingo o tempo, ou seja, os 12 meses caiu no domingo, e ele tem que começar a dar para ela sustento, por isso ela precisa, precisa falar quarta-feira, <coughs> para nos ensinar que já que esse é o decreto, então é, o, o impedimento do casamento de domingo até quarta, é, não é por causa do marido, e sim por causa do decreto rabínico, então, agora o Rav Yosef vai, o Rav Yosef entende que a intenção do Shmuel é, em, é falar que o motivo da nossa Mishnah, que decretaram que essa virgem casa quarta-feira, e não domingo, é porque na, é melhor casar na quarta-feira, porque se o marido impede o casamento, ele tem que pagar para ela, como a gente viu. Mas se fosse no domingo, também, se ele impedisse, ele não teria que pagar. Então, na vez você não gosta e pergunta, Maravilha, você Marei de Avram. ou seja, Deus de Avram, Talaitânia, o Shmuel, coloca o motivo da Mishná numa coisa que não está escrito na Mishná, então, Agumará não entende muito bem. Rei Tânia vei Que Mishná ele ensinou e que a Mishná não ensinou? Hatânia ver Hatânia. As duas Mishná, tanto a Mishná, que fala que a viúva casa quarta-feira, quanto a Mishná, que fala que cegou o tempo e não casou, tem que... ela come dele. Tudo então, isso são Mishná. Que fala Agumará ela. Então, essa foi a intenção do Rav Yosef. Talha e demefar estama. Pode ser que o Shmuel fala uma Mishná que explica o motivo da lei dela. Ou seja, a Mishná que explica que o motivo que a virgem casa a quarta feira é por causa do argumento que essa mulher na verdade não é virgem. Bedetan dela não é fácil Ele coloca esse motivo numa Mishnah que não está falando qual é o motivo. Então por causa disso ele aí é temerá é Então o que o Shmuel quis dizer foi o seguinte: a maravilha da Shmuel assim quis dizer o Shmuel. Pepeleim Amru Betulane se ele por que que a virgem casar quarta-feira? Achei melhor dar na Betulim a mulher mais quinbeidin porque se ele não encontrou o, o, que ela era virgem ele vai lá no tribunal reclamar." Betina Seberhad e se você perguntar, tá bom, então fala no domingo. Porque ele podia, na segunda-feira, também tem tribunal. Israel. Os fizeram isso para é, facilitar as mulheres, para elas terem, é, para ser pago as coisas para elas e etc. Então eles fixaram o dia de uma maneira cheia, Torehba Seudah, para o marido poder trabalhar no, no na comida do casamento os roshanim três dias de cada vez sábado Sheni bechamad Shishi bechamad domingo segundo e terça o beiriví quando sai quarta-feira casar e o Shumele pergunta a ver achavas se acham já que a gente aprendeu que teve um decreto ou seja que Rahamim fizeram esse decreto em é, em prol das mulheres para ter uma carro uma refeição bonita e grande então voltar Shachani na outra mensagem que a gente ensinou Eguiasman velou na sua Rode Michelov Rode Betromat chegou o tempo e elas não casaram então come dele e se a é casa com ele não come trumá... Então, mar, bechado, shabat, se caiu no domingo... Já que não pode casar no domingo... Então, aí ele não paga para ela... É, absolutamente nada... Então, disso de, que o Shmuel falou... De acordo com essa nova versão... sai Que a lei de chegou o tempo... Ou seja, que se o casamento... Ele... É, ele Na verdade, ele não conseguiu casar... Ele demorou... Fora do tempo em que o noivo deveria... Já começar a sustentar a sua noiva... Então, isso aqui, só, ele só começa a pagar se o impedimento foi do noivo, mas não quando foi um decreto rabínico. já que Shemuel nos ensinou é, isso, então, Ralaú, se o noivo ficou doente, O ela ficou doente, O Shepersalidal, de repente ela menstruou, e não mala na mesolata, ele também não sustenta ela. É, outros Amoraim, eles têm dúvida se realmente os casos são parecidos. Vem lá, tem gente que tem dúvida disso. Ralaú, se ele ficou doente, então, mal, qual é a lei? Será que ele tem que pagar para sustentar ela ou não? A gente vai falar, ah, tá, tá, mamãe. e lá, no caso do ele que chegou o tempo de casar no domingo, qual o motivo que o noivo tá isento de sustentar ela? Porque ele não tinha que fazer, isso aqui também, ele ficou doente. ordenou talvez o motivo, Ah, lá o motivo que ele, ele não tinha que fazer é por causa de um decreto rabínico, aqui não, aqui não tem nada a ver com os rabinos. E se você falar, se ele ficou doente mesmo assim tem que sustentar ela, ela ficou doente mal, qual é a lei? Matze será que ele pode falar para ela? Ana Anahakamina, eu eu estou aqui, ou seja, eu estou pronto para casar com você. O Dirmond talvez, Matze lei está por casa de Ou talvez ela pode falar, cara, azar o seu, o seu campo estragou. É, então você tem que me sustentar. Eu fiquei doente porque eu ia casar com você. Continua com a perguntando bem, e se você realmente fala aqui, nessa dúvida, fala que realmente no caso em que. A noiva ficou doente, realmente, amará a lei. Ela pode falar pro noivo, nistabukhassadeu, azar o teu, você tem que me pagar. mal. se ela ficou menstruada, qual é a lei? Agora, a Mara vai falar, antes disso, qual é a dúvida? Se ela ficou menstruada, abeixat vasta, no momento fixo, que ela sempre fica, que ela sempre vê sangue, baila. aqui eu não tenho nenhuma dúvida, a gente tá, lafbetamudbet, lei, que ela não pode falar o azar é seu, ela sempre fica menstruada nesse mesmo dia. Que te baila. Minha pergunta é: Sheila Beshata vastar, que é no tempo em que ela não, em geral, não vê sangue. Maria, qual é a lei? Já que vanda Beshata vastar, que no momento em que ela em geral vê sangue, mata e amarela nessa bagaça dela. Sim, pode falar para ele. Azaroteus tem que me sustentar. Odi talvez que vanda e Kanash e de Kamechana vastar ou queixado vastar também. Mas como tem mulheres que às vezes vêm momentos diferentes, não é normal e aí a culpa é dela. Paşa trava arai, brava arai. Ele responde o seguinte: "A na fala, "Guias, Velonisal chegou o tempo eles não casaram. o Colado Michelov, colado Mitromar. Ele sustenta ela, e se ela é casar com ela, pode comer trumai, deixa que eu aprendo lá na sal, logo o não tá escrito, não casaram, não tá escrito, o Tara não ensinou assim, se não casaram essas noivas, é que, é, que dá para entender aqui, que os maridos, eles que impediram, ela, Lonis sim, que elas não casaram, e qual o caso, e aí, se é o caso em que ela impediu, e ela não quis casar, a maior coisa, e aí, porque elas comem trumai, e por quê? que ele tem que sustentar ela, ela não quis casar, ele é então, obrigatoriamente é que é Então, é uma, uma, alguma coisa ruim, como a gente falou antes. antes tá? Mesmo assim, está tá escrito: o Michelov que tem que sustentar ela. Ela come trumar. A Maravacha não gosta e fala: Não, realmente ele pode falar que se é honesto, ou seja, se o casamento não aconteceu por um motivo maior do destino, não sustenta ela. E só no caso em que o noivo impede, aí ele sustenta. O de Ibai e realmente na Mishnah podia estar escrito que não casaram, ou seja, que a culpa é dele. Mas já que no início da Mishnah está falando dela, está falando da Virgem, então também para ficar paralelo linguajar, no final também usou ela, mas eu não posso aprender absolutamente nada daqui. Anteriormente, Urabiosefa aprendeu do que falou Shmuel, que é a obrigação de sustentar a noiva quando chegou o tempo do casamento. É, não recai se é, teve algum honesto, né? alguma coisa de força maior. Então, sobre isso, o Urava fala o seguinte, oravole, ou seja, não existe esse argumento de força maior, não funciona para impedir a validade de um contrato de separação. Por exemplo, se a pessoa deu uma contrato de separação para sua esposa e condicionou que esse contrato de separação vai recair se ele não vier até ela no final de 30 dias, e teve uma força maior que não deixou ele vir, o contrato de separação valeu, porque o, o, a, a condição valeu. Agora a ela fala, ah, mas a gente foi aqui, varava é enorme nesse beguita. Então a gente vê aqui que não existe esse argumento de força maior relacionado com o contrato de separação. mana Manaleleiravu Ha, onde o sabe isso? E Leima Meadetnan, se você falar que é da seguinte Mishnah, que a gente ensinou, que a pessoa que fala para a esposa Areiza Gite, recebe seu contrato de separação. Imlobi Mikanat Nei Masarakodeish. Esse é seu contrato de separação retroativo, se eu não via de agora em 12 meses. O meto, ele faleceu. Betox nem dentro desses 12 meses. E no não valeu o contrato de separação. E o, Rava, o que, que o Rava aprende Mishnah? Método e no Ou seja, no caso que ele faleceu, não valeu. Ahalá, isso se é Mas se ele ficou doente, valeu. Ou seja, força maior, não importa. Fala, mas não. Vedeiro, valeu lá, mesmo lá. Ahalá, não, e no geto. Talvez nessa Mishnah fala não. Mesmo se ficou doente, também não valeu o contrato de separação. Viu? Gufa, kam a intenção da Mishnah é nos ensinar, daí que não tem contrato de separação depois de falecimento, mas sobre ele não tá falando, não ensina absolutamente nada sobre força maior. Agora, a Gomar não gosta de falar, A Mishnah precisava nos ensinar que não tem contrato de separação depois da morte, já está na já no início da Mishnah está escrito a Leishah, Gittin e Mati. Aqui, esse, se, o, se o marido dá um contrato de separação e fala, esse é o seu contrato de separação quando eu morrer, esse é o seu contrato de separação dessa doença, se eu morrer dessa doença, esse é o seu contrato de separação depois que eu morrer, não valeu o contrato de separação porque não tem contrato de separação depois da morte, eu já aprendi isso. Então a então aceita esse empurro e fala, realmente, é, a Mishnah fala, se eu não vir, que realmente existe força maior em, é, em contrato de separação. E também no caso em que o marido teve um problema de força maior e não conseguiu vir porque ele ficou é, doente, a Mishnah realmente acha que o contrato de separação foi anulado, já que, é, já que o, a condição foi por causa de uma força maior. Então, o contrato de separação não pode valer. Isso que a Mishnah pegou no caso em que o marido faleceu e não quando ele ficou doente, é porque a intenção dela nos ensinar é que não existe contrato de separação depois da morte, como a gente falou. Isso que você perguntou, que essa lei de não existe contrato de separação depois da morte, isso aqui a Mishnah já não ensinou, ou a o talvez a Mishnah venha nos ensinar, de eu não vir, vem nos ensinar com os nossos rabinos, que eles acham que nesse caso o contrato não, não, é, não é considerado um contrato de separação depois da morte. Ou seja, realmente a intenção da Mishnah é que o contrato de separação está anulado por causa da é, regra de não ter contrato de separação depois da morte. Mas a Mishnah não vem nos ensinar essa regra só, porque isso aqui a gente já aprendeu anteriormente, e ela vem nos ensinar que essa regra realmente é só no caso que ele fala que se eu não vim, e não como falou os nossos rabinos, que eles acham que nesse caso isso não existe. Detalhe, tem uma broeta, vira uma denoitora, os nossos rabinos permitiram essa mulher que recebeu esse contrato de separação com, o, é, com a condição que eu não vim daqui até 12 meses e o marido faleceu é, e é, não é, e ele não tinha nenhuma nenhum nenhum filho nenhuma descendência não permite ela casar para permite ela casar com qualquer pessoa porque isso não, segundo a opinião deles valeu esse contrato de separação e essa mulher é separada e não viúva agora o vai falar quem são esses raboteiros no Vermelho não mandar quem são esses rabinos a maravilha da Marjumuel bem de deixaram Mishka eles são o tribunal que permitiram os, o azeite dos idólatras. lá Eles acham, relacionado ao contrato de separação, que vai dar sobre essa condição de eu não vir em 12 meses, como Rabiossi, de Amar, que Rabiossi, fala, que a data que está escrito no contrato prova que a intenção da pessoa que escreveu é que vai recair esse contrato retroativo no tempo em que está escrito. Então, esses Rabinos acham sobre o contrato de separação que foi dado com a condição que eu não vim, já que o tempo da escrita e o tempo que foi dado está escrito dentro dele e então está provado que a intenção do marido era que se a condição foi feita e ele não veio até o final de 12 meses o contrato de separação ele recai retroativo no momento em que ele deu portanto mesmo se ele faleceu então ela está separada e a Mishná, então a Mishná, que se eu não vim vem, nos, vem tirar da opinião dos nossos sábios e por isso então a Mishná, traz o caso em que faleceu o marido, para nos ensinar que, segundo a opinião dela, o, o, a data que está no contrato de separação prova que a intenção do marido é que recaia a separação retroativo, e é, mais que o tempo da separação, é, desculpa, a separação, a data que está no contrato de separação não é para retroativo, e sim a separação acontece do tempo em que o, a condição acontece, né? Mas, e, e, mas, se quisesse a Mishnah nos ensinar isso, pode ser que ela, tinha, ela podia nos ensinar o caso em que o marido ficou doente. Também nesse caso, a Mishnah acha que o contrato de separação anula, é, já que o, a, a, quando, a, quando a condição aconteceu, foi por força maior. Existe força maior em Gitin então eu não posso trazer essa Mishnah nenhuma prova para a opinião durava já que então não posso trazer minha propriedade na prova dessa Mishná, então agora o Mara vai tentar uma outra fonte. Velha me safe, então vamos falar que talvez o Ravá aprende é, essa lei dele no final da Mishná. Tem que ser uma pessoa que fala a esposa, esse é seu contrato de separação, minha chave, desde agora, a imunobatimikana vete neemassarhoda, Eu um vira aqui a 12 meses, o meto e faleceu, betoque neemassarhoda em 12 meses, valeu o contrato de separação. Ele falou de agora, ou seja, retroativo, né? Então, é, a, gente, a gente viu, então, é, que o contrato valeu retroativo e a Gamará entende o seguinte: med, quando o marido faleceu dentro de 12 meses, então o contrato de separação valeu, é, mesmo que a condição foi feita por causa de uma força maior. Viu Adin E assim também quando ele ficou doente. A Gamará não gosta dessa prova e fala: Dirma, medafra". não, talvez seja só morto. Porque o marido não quer que a esposa case com o irmão no caso que ele não tenha filhos que é a lei de bum que está escrito na torá se não tem filhos casa com um irmão mas talvez no caso de doente não agora Gumara aceita esse, esse né é, essa lógica ela então orava aprende a errar aprende a lei dele da seguinte é, da seguinte Mishná de Aldemar é uma, uma, um caso de uma pessoa que falou para eles para as pessoas que estavam quando ele deu o contrato de separação e tinha me chamado, eu não me daqui a 30 dias e Ravegete, isso aqui é um contrato de separação. A da pessoal veio depois de 30 dias, o passe que me bara, mas passou um rio, né? E que tinha lá uma um navio do outro lado e e não deixaram ele passar. Amaleu ele falou para eles, ou seja, ele gritou, "Raso de Ata rasguei a eu tô aqui, eu tô aqui. Amashmoe, Amashmoe, Love, Shmey, Matia. Isso aqui, <coughs> desculpa. <coughs> isso aqui não é considerado que ele veio ou seja já que ele não o marido não veio para a cidade mesmo mesmo que ele chegou perto e ficou gritando é, o contrato é, o, a condição foi feita e o, o contrato de separação recai retroativo e essa mulher pode casar mesmo que se não fosse essa força maior o marido ia conseguir passar o rio e ir para a cidade agora a mulher não gosta dessa fonte vender mas não se descrecha nem mas talvez uma força maior que acontece ou seja como aqui tem rio óbvio que tem barco que ele devia pensar nisso e condicionar isso. E o de Avsidanafshei, ele que perdeu o problema dele. Então, já que Agumara não assou uma fonte por Ava, ela fala o seguinte, Ela o falou isso da cabeça dele, não tem, não tem fonte nenhuma. Né? Ou seja, a Amin falam que não tem força maior, argumento de força maior em contrato de separação. Por né? quê? Porque, porque é, eles tiveram medo das mulheres justas e recatadas. O Mishun também das mulheres contrário que são mulheres que não são recatadas, ou seja, eles tiveram um das recatadas de porque se você falar que quando o marido não vem por causa de alguma força maior, o contrato de separação ele está anulado, a gente não dá então às vezes realmente não teve força maior o marido e ele realmente não veio porque ele não veio e o, e o contrato de separação valeu. E Ela vai ficar pensando não, talvez ele não veio por força maior. O Meagher navegou e ela não vai ficar casada, ela não vai casar com ninguém, ela vai ficar lá esperando. O Michão Brutote, agora, das mulheres, ao contrário, das malvadas, nem a Maria Lohava você falar que não veio por força maior, o contrato de separação não vale. assim às vezes, ele fez um, uma condição e não veio por força maior. Ele vai falar, mas Luane, a mulher vai falar, não. Por que não quis vir? Ela vai casar assim mesmo, mas esse contrato de separação não valeu. os filhos vão ser mamzerim, né? porque é proibido ela casar. Então, por isso, se é assim, pergunta com Maral, mei, que me deu orar e tu Pode ser que tenha alguma coisa aqui pela Torá. Não valeu o contrato de separação, mishun sunot, Protsot, alma, e por causa de. tem mulheres recatadas e mulheres não recatadas, então agora você vai falar que uma mulher casada pode fazer o que ela quiser para todo mundo? Fazer um decreto assim, anular uma coisa da Torá? Fala gmarain, sim tem. Cola Tem uma regra que fala que toda pessoa que casa, ele casa de acordo com o que os rabinos acham. Eu fiquei rabanana aqui do Geminei, os Rabinos têm a força de anular. O casamento dessa pessoa é retroativo. Pergunta mala era vacha, vacha tudo bem. Se foi se casou com dinheiro, os khakhim eles <risos> cancelaram o casamento. Kadaish mas eles tiveram relações. Não podem falar que essas relações foi prostituição e não para casar. Eles têm esse poder, de, mesmo que pela Torá casados, eles têm o poder de anular o casamento. essa sujeira na verdade vai continuar um pouco mais, mas aqui é o melhor lugar para a gente dar uma parada, tá bom? Ad can.